0: 各位听众，这里是自由亚洲电台《中国透视》专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“从混沌迈向清晰”。我们今天请来的座谈人是张杰博士，他是一位独立学者、法学博士。张杰，你好
1: ，奎德兄好，观众朋友们好
0: 。最近国际社会似乎是呈现一片乱象，目迷五色；中国内部也是扑朔迷离，混沌难辨。《纽约时报》在前几天9月28日发表了来自雅典民主论坛与《纽约时报》合作的一篇特别报道，叫做《普世价值观真的普世吗》。另外，我在前不久还在美国的《外交事务》杂志上看见一篇题为《冷战陷阱》的《c o l d World Trap》这样一篇文章，它也有类似的一些观点即对现存的主流的国际秩序是否仍然在运作的担忧。对普世价值的怀疑，以及反对所谓冷战思维等等，这些文章对于自由民主的前途表达了某种悲观的态度。我们在这里想着重讨论几个主要的论点。在《纽约时报》的报道中，德国马歇尔基金会的保卫民主联盟的主任劳拉·索顿认为，因为自由民主似乎在文化、宗教和种族问题上正堕入激烈的两极分化。尤其是在被全球视为典范的美国，无论是在俄罗斯、中国，还是在非洲甚至欧洲的部分地区，专制领导人和极右翼政客都可以辩称：今天看来，民主是一团糟，效率低下，无法带来经济增长。他们认为，他们需要威权政府来让人们摆脱贫困。他们认为，社会的健康增长和繁荣比个人的权利更为重要。因此，地缘政治又回来了，尤其是。在华盛顿的霸权日益受到挑战的时候，是如此。张杰博士，你对这个世界目前的状况的观察如何？他们说的有哪些是事实？有哪些似是事实而非？请
1: 。对两篇文章我都看了啊，并且呢，也都引起了思考。嗯、呃，我觉得呢，呃，问题在于我们可能有误区。嗯 啊， 我并不认为这两篇文章出来一些对民主的质疑。其 实， 如果我们 在， 比如说你在普林斯顿大 学， 你在芝加哥大学等 等， 你都会发现有一些教授他对我们的普世价值、对民主、对自 由， 他都进行一些啊批判 啊， 然后提出一些新的看法。呃， 甚至 呢， 对中国这一种所谓的中国模式 啊， 中国的这一种集权。他甚至还有一定的褒奖，或者说赞美。这样一来呢，就当这个中国的这些官媒啊，或者说独裁者都非常的兴奋。你看看西方都是这样说。事实上呢，他们混淆了一个概念，就是说这些独裁国家，他们根本的问题在于民主的构建，也就是说，你现在要建立民主制度。而西方国家对民主的批判，它其实更多的是在是在一种解构，或者说呢，在一种完善的过程之中，因为民主这个问题啊，啊的确永远似乎达不到一种完美，民主总是在路上，在建构的过程之中。比如说，我们啊、呃，从过去的直接民主到间接民主。然后再到哈贝马斯提出来啊，协商式民主，还有很多人啊，比如达尔专门论述民主， oh, yeah. 他们对民主有不同的看法，对民主啊，也要根据时代的变化来进行一些调整。民主有没有问题呢？我觉得民主肯定是有问题的。民主的问题，它就在于每个人都有自由的表达，它就会看起来很糟很乱。但是呢，我们看到美国两百多年的建国历史，我们也发现这个世界的大势它仍然是走向民主的，只是在这个过程中怎么让民主更好，这是西方学者，啊、呃，希望从各个方面吸取有益的养分来完善、来补充这个问题。他们并不是说对民主进行否定。专制社会呢 (笑) ， 有它的优 点， 它的优点在于它决策非常迅速。你比如 说， 雄安新区、习近平可能就几分钟 啊，“ 一带一 路” 可能也就是半天的时 间， 它就定了 啊， 也不需要议会讨 论， 它当然效率很高。这就是王岐山以前说的 嘛， 他 说：“ 你们也不要怪这些人 啊， 拆迁粗 暴， 没有他 们， 我们现在哪有这么多高速公路 了？” 他说的呢也是事实，但是问题在于，采取这么一种方式，就带来一个很大的问题，就是你没有一个科学的决策，没有一种法治。最终的结果就是说，你押宝押对了，当然是可以；如果你押错了，它就是一个民族的灾难。可能有些事就挽不回来了。你比如说，雄安新区你投资几万亿，一带一路一万亿，你都投进去，现在一一带一路几乎都成了烂尾工程。原因是你没有考量，它不是仅仅是经济或者你地缘政治，它还有每个国家它也有。它的文化认同，还有它的地缘政治的问题，还有它国内的政治的博弈问题，所以我们投的这些国家其实都是政治高风险的，严格从经济学来说是不能投。但是呢，他就打肿脸充胖子都投入了。所以说，民主当然就比如说这一次的美国的让政府停摆，麦卡锡议长下台，嗯、对对，是吧？你看那也是乱糟糟的呀、啊嗯，最后把议长都把他搞下台了。但是谁管着钱袋子啊？就是人民管的在嘛，人民通过议员管的在。他正是通过这么一种博弈，他就让政府的权利。啊，就受到限制。所以说，在集权国家，它表面上看它很顺利，但事实上，从它从历史上来说，它犯的错、付出的成本和代价是远远高于民主国家的。是是啊，所以说我们要通过这个现象去看待啊。中国呢，在嘲笑美国，那么你可不可以把自己的，比如说火箭军的事啊，把秦刚的事啊？啊，把李尚福的事说,说一说。我们在美国每天都可以看，所以从这个角度来说，其实我觉得大家不要太在意。当然呢，一种担忧是存在的，比如说特朗普上台以后，有一些极右的一些东西，可能有一些民主人士会有一些担忧，但是也不要太过。啊，我觉得美国的民主、自由、法治啊，它
0: 这种基石目前来说没有动摇。是在一个国家做，尤其是在西方国家，尤其是在美国，它的基本的制度构架，甚至发生了重大的问题的时候，大家看它是起作用的。甚至发生了像二零二一年那个一月六号的事件，但是最后，它这个制度、它的调节、它的调整，特别是独立的司法体系等等，它会起作用的。最后，一个一个的都在制度架构之内都解决了这些危机。但是在其他的国家，特别是在所谓共产党国家、社会主义国家。平常看起来似乎是天下太平，什么都看不清，但是一发生出来就一发不可收拾，甚至就像1989年这样的、八九一年这样的解体。当然，这是说一个国家来看，就从整个的国际态势来看，确实最近些年是有一些反复的，尤其是冷战过后。是例如像美国的自由之家的观察，他每年都要做报告。2022年，他对世界自由度的报告做出了一些判断，看出来。有些地方确实民主自由在退但是有些地方也在进步。所以说它是一个复杂性啊，虽然是看起来很混乱，看不是清一色的一步一步的在往前走。例如他把中国就评为不自由的国家，如果满分是100分的话，中国只在2022年只得了9分，所以反映出中国的状况是多么糟糕，反映了中共在近年来对。中国国内的政治权力和公民自由的打压升级，而台湾得了九十四分一，这个是不得了的高分，但是世界上的是不多的。这个二零二一年是一样的，台湾仍然是亚太地区最自由的国家之一。香港被中共用国安法打压以后，评为部分自由。大家知道，过去香港那个自由度在全世界是非常非常高的，甚至有一度在一些时间段是不是是最高的，称为自由港。但是二零二二年减少了九分。由五十一分降下降到四十二分，没有及格了，是二零二一年下降幅度最大的国家和地区。西藏甚至被评为一分，一百分里面只评为一分，是最不自由的地区之一。在纳入联合国理人权理事会的四十七个国家中间，有十五个国家被二零二二年的世界自由度报告评为自由，十八个国家评为部分自由，十四个国家评为不自由。当然，总体来说，自由或部分自由的国家还是超过了。不自由的国家，但是有点乱象，不是这么清晰，不是这么像冷战之后那段时间这样的全世界的狂欢节、普天共庆。在那之后，尤其是在2008年全球的金融海啸之后，出现了一些混乱和反复。特别是中共的上下其手，获得了他的一些政治利益、经济利益，而且有些人也注意到了全球的反民主的联盟。正在形成的过程中间，当然主要就是指的是中国、俄罗斯、北朝鲜和伊朗这几个国家，逐渐的形成了一个反自由联盟的轴心国家。同时，中国、嗯、他们在南非开了这个金砖国家会议，会以此为一个据点来挑战全世界的主流的民主国家的集合以及自由民主秩序。金砖国家本来是中国、巴西、俄罗斯、印度和南非，在这次会上。决定邀请了中东、非洲和拉美的六个新的成员加入，体现了这些国家某种程度上不满西方主导世界的强烈情绪。它的核心是对美国霸权的不满，尤其是不满华盛顿可以通过贸易制裁施展巨大的影响力的美元霸权。所以，金砖国家似乎在扩张，人们身为反民主的联盟正在滋长，正在成型。但是，我想。这只是反映了一方面的事实，但是我们也多次讨论过，在其他地方还有更重要的、更大的另一方面的事实存在。刚才说的那些知识分子平常的不大愿意讲的，当然中国就更要封闭的那些更大的有些基本事实，就是说，自从我国侵略乌克兰战争开始后，特别是习近平隐瞒而导致的新冠大疫情肆虐全球之后，以及清零政策在中国大失败。而导致民怨沸腾。记忆中的中国经济，那么在2023年开始断崖式下跌之后，全球的民主联盟在更主流的范围内，在更高的凝聚力的整合下，已经凸显到世界了。尤其是大疫情之后，尤其是在中国的“心灵大失败之后。国际主流社会召开了无数次的会议，就是、北约的会议 ，G 七就是工业七国会议 ，G 2 0的会议，呃，最主要的经济政治国家这样的一些会议，欧盟和印太的峰会，以及其他的各种各样的联盟，美英澳同盟，美国、印度、日本和澳洲的四方安全对话，戴维营美日韩这个三个国家在一起开会，这是过去从来没见过的，因为日韩中间的过去历史上的敌对情绪非常之大。美日韩的戴维营峰会，美欧对于乌克兰的支持，台湾中华民国国际地位的上升，还有美国和菲律宾同盟的重新强化，并且重开美国军事基地与南海等等等等，这都是多年来从未见过的，甚至在前些年被法国人称之为老死亡的北约重新高强度的复活，这些多年来没有见过的高密度的民主阵营的大联手，恰恰是和刚才我们说到的。可似乎在北京主导的南非的金砖国家峰会产生对冲，而且这边的力量显然是大的不可以道理计，比他的优势大的多了。也就是说，他们在前些年有似乎看起来，特别是中国，特别是习近平上台以后有某种咄咄逼人的公势的，向世界既有秩序采取公势的态度，现在已经非常清楚，他们是处于守势，他们是处于劣势，而且就拿金砖国家来说。他也有六个民主政体，两个专制政体，两个君主专制政体和一个神权政体。就在金砖国家里面，仍然是民主国家占据多数，而且金砖国家内部，印度和中国是宿敌，印度和俄国又有友邦的渊源，所以北京完全不像他想象的那样，他能够完全操纵金砖国家，能够在金砖国家之内颐指气使、为所欲为，那是不可能的事情，因为有了印度的撤走。有了俄国和印度的这种关系，所以北京要想成为当然的领袖是完全不可能的事情。而和这个金砖峰会形成对比的是，不久之后就在德里，在印度主场召开的二十国集团峰会。这个峰会，中国的习近平和俄国的普京都没有出席。这个二十国峰会，他习近平过去他是一定要出席的，因为这是最重要的国际峰会。二十国峰会涵盖了全世界百分之八十五的经济产出。百分之七十五的国际贸易总量和三分之二的人口，它的经济、政治、军事、文化是压倒性的，把金砖国家远远的抛在后面。而且金砖国家里面三个主要的国家——印度、巴西和南非——都出席了二十国峰会。接下来三个国家都要依次担当集团体的东道国，现在是印度当了，下一次是巴西当，再下一次是南非当。而且 G20 峰会还把拥有55个成员国的非洲联盟升任为常任成员，和欧盟取得了相同的地位，这个是非常重要的。也就是说，刚才说的金砖国家里面的很重要的一些国家也在。二十国峰会里面参会，而且他还要主持二十国峰会，所以他把二十国峰会看得比金砖更重要。更不用说整个的金砖国家的力量是远远和二十国峰会是不可相同日而语的，差太远。另外，当然中国还有一个所谓上合组织、上海合作组织，那就更不主导了，因为他过去一直是普京和习近平两人在上合峰会里面有一种一山二主的味道。就是俄国和中国究竟哪一个主导性上和峰会还很难说的事情。但是因为普京最近在打仗，所以习近平抄了后路，就拉了,了俄国的后院中亚的五个斯坦国家来开会。他当然是挖了普京墙角，普京有苦说不出。但是这些北京拉来的斯坦国家似乎并没有买北京的账。最近最大的哈萨克斯坦反而向西方抛出了橄榄枝，最近表态赞成美国西方制裁俄国。这是不得了的事情，这是西这个是五个市场国家里面最大的，而且过去和我国的关系相当好，而且前不久这个国家发生骚乱，还是普京派了兵去把那个骚乱镇压了的。但是最重要的、最大的一个，哈萨克斯坦也投向了西方，所以整个的世界的趋势可以看出来，从前一段时间的混沌，现在开始这个历史流程正在演变。这个演变越来越清晰，当然不是说是压倒性的，而是形成了两个集团的对垒。但是这两个集团的对垒力量对比是完全不相称的，也就是说，基本上拜登总统召开的民族峰会这样一些国家，包括在联合国投票对俄乌战争就是一个重要的检验标尺。一百四十一个国家反对俄国侵略乌克兰，所以说在这些基本的态势上可以看出，现在在这个混沌的世界上，逐渐逐渐又开始出现了某种类似于冷战时期的两极对垒的比较清晰的态势，已经出现在世界上了。看看目前这样一个演进。虽然他们也称地缘政治开始重新出现了，也就是地缘政治压倒了你过去的所谓的冷战时期的这意识形态纷争，有一个社会主义阵营和资本主义阵营，有一个民主阵营和集权国家的阵营对峙。现在有了地缘因素存在，就更加复杂。但是我们想，现在的这个所谓的地缘政治，当然是进入了。很重要的一个和历史上有些相似的地方，但是它也渗透进了很多的意识形态色彩，因为毕竟中共还是一个共产党国家，俄国是一个逐渐走向专制的后集权国家，而伊朗是一个神权国家，朝鲜又是一个世袭的王朝式的国家，都不同的。这样一个状况，它完全是用地缘政治来划分的，呢？还是说这个地缘政治的划分已经掺入了其他的一些因素了？包括意识形态的因素和国家发展阶段的因 素， 我想听听您的观察。
1: 就是目前应该说形势总体形势应该还是很清晰 的， 但是 呢， 我们有时候呢确实容易迷惑。就好比 说， 我们看一幅油 画， 这幅油画它是一个落 日， 但是很多人呢就把它看成了日 出， 所以这两个 呢， 它的都蒙四色。但实际上它是根本不同的，它的走势是不同的，所以有时候会产生一些误解啊、呃。我们反观从民主国家来看呢，尽管民主国家之间像美国跟欧洲也存在着一些利益上、就是、商业上的竞争，但是呢，当啊俄罗斯侵略的时候，我们就看到了民主国家的力量迅速的欧洲凝聚在美国的这个领导之下，北约迅速复活，这就是民主的力量。因为民主啊，就好比说我们过一种好的日子，我们过上去了以后呢，我们当然就关注这个日子，就想这个日子越过越好。然后我们看待一些独裁国家的时候，也会用民主国家的眼光去看待独裁国家。比如说，我们说博士，出西方人认为一个博士很难呐，有时候六七年、八九年都拿不下来。但是呢，他都不知道，其实在中国，可能习近平他一个电话就可以送一个博士帽来。对。但是美国人看待他的时候，哦，他是博士，就是肃然起敬。生活在民主国家，他没有经历过这种独裁专制的这么一种状态。所以说，他就会把所有人视为一体。这就是为什么我们之前提出来一个全球化的问题。全球化忽略意识形态的差异，全球化忽略独裁国家对国际贸易秩序的侵害和迫害，它当然是走不下去的。并且呢，西方国家呢，它非得要受到了很多伤害以后，才开始觉醒，这是一个问题。但是我们也要看到，我们分析这些专制国家，他们到底是朝阳还是落日了？我叫回光返。目前为什么这几个国家要抱团取暖？因为日子都不好过。对于普京来说呢，现在战争的威胁非常严重。作为金正恩来说呢，他的王朝其实非常的脆弱。如果美国真的西方国家或者日韩联盟要对他下手的话，他根本就没有什么抵挡的能力，所以他非常的恐惧。如果中国不给他供血，我想一个月他都支撑不下去。那么再看中国，现在中国习近平集中了所有的权利，那应该说他就可以说叫叫权力永固了。但事实上呢，不是这样，现在又出现了各种乱局、乱象。原因就是人民不愿意跟他回到毛泽东时代，人民希望走进宪政民主。但是呢，人民有人民的弱点，人民也希望这个事呢，四缓多元，慢慢来，就是说了不要付出太大的代价。其次呢，你关于俄罗斯来说呢，俄罗斯转型它是没有付出代价，所以很多人都不知道，他们的呃人有一半的思维是在新的时代，另一半的思维其实还是在过去的时代，所以在这种情况下，它都需要有一个过程啊，所以我们不要有误解，好像说独裁政权他们就能够怎么样。我们可以看到，无论是俄国跟中国，它都是有很深刻的矛盾的。其次呢，就是中国跟朝鲜。朝鲜金正恩曾经说嘛：“中国人都是骗子。”他们之间也是勾心斗角，因为他们没有一个共同的价值观，他们之间都是一种利益啊。金砖五国如果说没有了利益，习近平不拿着上百亿出来，那将来很快就分崩离离析。所以说啊，我对未来还是非常乐观的。我对民族也是有信心的。当然我，我我们也需要有提醒，我们也需要有警示。这也就是这两篇文章带给我们的一些思考
0: 。是，而且这个两篇文章总一个基调之一，除了认为是价值或者是民族的自由这些东西，现在可能受到强有力的挑战，他们有点表示某种担忧以外，他也提出所谓的地缘政治又重新回头了，像历史上一样。所以说过去的那种思维方式，所谓冷战式的思维方式是不应该再有了。等等等等，这个是听起来多年的老话，实际上是战败方的掩饰自己，而战胜方要安抚他们，而不大愿意多提。但是实际上，我们必须要看清楚事实。就是说，目前地缘政治的因素确实在世界上有所回头，但是当今的地缘政治的政治划分已经渗透了更多的意识形态因素和发展阶段的因素。例如，全球划分为全球南方国家和北方国家、东方国家和西方国家划分，都并不是纯粹的在历史上的地理含义上的。日本和澳大利亚都被称为是西方国家，但是它并不是地理意义上的西方，因为它实际上地理意义上不在西方。他们是在东方，而澳大利亚和新西兰也不被人称之为是全球南方国家，虽然他们都身处于南半球，所以说他都不纯粹是所谓的、是地地缘划分的东西了，他有相当多的这些年历史积累下来的国家发展阶段的不同、意识形态的不同产生的一些不同，所以不完全是地理划分的含义了。因此，那《外交事务》上《冷战陷阱》这个文章的作者，他把的地缘政治绝对化、固定化，认为要解决目前混沌的这种多极世界的难题，必须把头转向更远的历史，转向十七、十八世纪欧洲史，例如十七世纪的三十年代战争、欧洲君主国之间的权力冲突、新教改革时期的百年宗教磨擦等等等等。他认为这些过去历史时代可能对现代产生某种启发，特别是对美国要有启发。他特别反对冷所谓冷战思维，这是中国也是特别喜欢提的。我恰恰认为，反对冷战思维是当代世界的思想陷阱、思想误区。我认为这个作者包括很多人，他的最基本的问题是恰恰不理解冷战在人类历史上它是有非常独特的地位的。如果我们极端而言的说的话。某种意义上，人类历史就可以划分为冷战前的历史和冷战后的两段，因为冷战是以往人类历史上从来没有发生过的大事件，对这种大事件的历史判决是非常简单、清晰、黑白分明，就是它可以传之久远，可以说是最后审判。为什么冷战这么特殊？因为和历史上那些民族国家之间的征战完全不同。冷战中失败的国家，大家注意到，都是心甘情愿的。都并不寻求自己向战胜国复仇，不再寻求回到冷战前的国家状态中去。就连俄罗斯，他想恢复到共产党苏联吗？特别是波兰、捷克、保加利亚、立陶宛、亚美尼亚、爱沙尼亚、罗马尼亚、阿尔巴等，等,等，等等，这些国家，他想复辟为共产党国家吗？门儿都没有，一个都没有。即使在冷战之后，有极个别国家残留了某些过去的专制因素，但是他们也不想，也不可能。恢复为共产党国家，也就是说，这个冷战，这个是一个不可逆的过程。过了以后，他就再也不会回头了，就和历史上那些征战、反反复复的你胜我败、我败你胜这样一个情况是完全不同的。他是划分了历史的，而且他是做了某种审判的。而十七、十八世纪那些交战，包括中中国历史上那些春秋无义战那些。非非正义战争那些，他们通通希望要洗刷自己的失败，要赢得国家胜利，要恢复国家尊严，因此反复的打来打去，胜胜败交替，因此历史上充充斥了这种打来打去、反反复复的胜负循环。所以那些征战毕竟只是国家利益之争，并没有绝对的正义和非正义、善和恶之间的争，也最多有一些宗教教派之争，而冷战之争。则是价值观之争，是意识形态之争，是集权制度与民主制度之争，是反人性与人性之争，是封闭社会和开放社会之争，是奴役与第自由之争。简单一句话，就是邪恶与正义之争。这是冷战与历史上那些战争的根本不同之处，所以我觉得要大大的讲，因为我们只要回顾一下冷战结束那个时代，欧洲的冷战，我当然讲的是，比如像一九八九年到一九九一年，冷战我陈涛结束是史诗式的，我反复要强调这一点，冷战是结束实际上是民主制度、自由制度的黄金时代，冷战对于共产制度而言那是终极性的、毁灭性的，这是非常重大的，所以冷战的结束。在三十四年前，大家回想大事情，它是整个世界的高光时刻，是好像是神灵降临一样的史诗式的时刻。所以，冷战的结束，最好的诠释了善与恶、真理与谬误、自由与奴役、人性与反人性的含义。《纽约时报》的文章报道，有些人说中国他贴他我只承认联合国文件。那么，他们说联合国宪章，包括联合国的世界人权宣言，也没有说到民主啊。我们现在读一读。世界人权宣言二十二十一条，特别是二十一条第三，人民的意志是政府权力的基础。这个意志应该以定期的和真正的选举予以表现，而选举应该依据普遍和平等的投票权，并以不记名投票或相当的自由投票的程序进行。这话已经说的非常清楚了。联合国宪章包括世界人权宣言里面，虽然是说苏联也参与进了战案国果和主要的这些主流的西方国家，但是联合国宪章也好，世界人权宣言，它没有共产主义的一丝一好的踪迹，而都是普世价值的踪迹。刚才说的这段，这是非常清楚的。如果这个还不知道民主，什么才叫民主？而共产党国家和这个是格格不入的，完全相反的，就没有这一套程序。所以我想问的最简单的一句话就是：现在谁是普世价值的对手？有什么普世价值相对立的另外一种意识形态吗？另外一种价值观吗？我们看不到啊，没有啊。有些人说，那不是有中国、俄国、朝鲜、伊朗轴心国吗？是有这些轴心国，他们在抱抱团取暖，在相互接近，但是他们相互之间并没有一个共同价值，四个国家都各个不同。他们唯一的一个共同点就是仇视普世价值，仇视西方国家，仇视自由民主。除了这一点。他们没有共同的精神基地，没有共同价值，他们完全拿不出一套所谓意识形态，像普世价值、像联合国宪章和世界人权宣言这一套基本的理论论述，基本的人类的基本的政治、经济、文化的生存方式。冷战之后30多年了，迄今为止，世界并没有出现一种能够替代普世价值、自由民主制度的另外一套意识形态。过去曾经有过，是。法西斯主义、共产主义就是，他们都各自有一套意识形态理论体系和制度架构，以挑战普世价值和自由民主。他们都曾经风行一时，他们都像黑云压城，但是他们都失败了，彻底破产了。自此以后，自由民主再也没有严肃的，再没有有严肃的、系统的被世界认真看待的挑战的意识形态，了。没有这个东西了。当然，有些人说也有些其他理论，例如社群主义、嗯亚洲价值论等等，但是这些东西。从来没有占据过主流，现在已经逐渐的在历史中淹没，甚至湮灭了。至于北京所宣扬的所谓的全过程民主、中国特色的社会主义，很快就化为喜剧市场中的一缕青烟了。它留给历史的只不过是一出笑话和一桩黑色幽默而已。所以，在这个意义上，我认为三4年前福山关于历史已经终结的理论，在原则上并没有错。只不过他对历史节奏的判断过于急切，对人性复杂性的理解不够深入而已。三十多年过去，人类的主流的生存方式并没有根本变化，替代的方式根本没有出现，这是可以令福山先生感到安慰的。民主
1: 有问题，但这正
0: 是民主的生命力。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再见。